0: Ez itt a Venus Projekt podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, nem csak nőknek érdekes témákról. Rutai Lilivel és Solti Hannával.
1: Epizódban. Kemény Zsófi íróval beszélgettünk.
0: Szóval, szia Zsófi, köszönjük, hogy itt vagy ma velünk a Vénusz projektben. Az Aranykor fénykora egy fővárosi művész közegben játszódik, ahogy egyébként az értetek teszem, és a rabok tovább is. Van ebben valami szándékosság? Arról írsz, amit ismersz? Vagy miért érzed ezt a közeget, mint kiindulási pontot érdekesnek, vagy megírnivalónak? Fú,
2: Sziasztok! Igen, alapvetően mindig is volt bennem egy ilyen ö, törekvés, hogy arról írjak, amit ismerek, meg a saját közegemet fogjam meg, és úgy képezzem le a világot, ahogy ö, azt, azt érzékelem. Pont mostanában egyébként ö, elkezdtem másban gondolkodni, de hát, hogy rájöttem, hogy, ö, hogy lehet, hogy izgalmas lenne valahogy ö, elszakadni ettől, meg... Ö, igen, ezt sokszor megkapom, hogy nagyon körúton belüli, így szokta fogalmazni, hogy körúton belülieknek szól az, amit írok. Amit egyébként én nem feltétlenül gondolok így, meg szerintem egyáltalán nem értek egyet azzal, amikor mondjuk aktualizálnak dolgokat feltétlenül, mert hogy biztos nem értik meg mondjuk a Jane Austen korabeli beszédet az emberek. Szerintem megértik, vagy ha valamit nem értesz meg, akkor attól még érted. Ha, ha nem értesz meg pár szót, vagy ilyesmi. Viszont például az is igaz, hogy az első könyvem, az az, az én még sosem volt, és gimis voltam kb. Hát gimi végén voltam, amikor megírtam, és a gimis nyelvezetet használtam, és ugye az a slang, amit akkor használtunk, az azért elég gyorsan elavul. Szóval ennyiben valamennyire igaz, hogy mondjuk, a káromkodok a könyvben, vagy szlenget használok, vagy nagyon olyan helyi jelleg poénokat, meg dolgokat rakok bele, akkor az a fölött könnyen eljár az idő.
0: És miért érzed ennek ellenére érdekesnek mások számára is a te közegedet? Mert hogy lehet, hogy valóban
2: nem mindenki
0: tud ahhoz a közeghez úgy kapcsolódni.
2: Szerintem minden közeg érdekes, vagyis minden közegben meg lehet találni azt, ami érdekes. Szóval Tényleg ez, ez, a, ez volt a koncepcióm, hogy, hogy talán én azért tudok erről a közegről beszélni, mert ezt nagyon jól ismerem. Meg nem tudom, hát ja, akkor elmondom igazából, hogy ez a színházi, filmes, költészetes, művészvilágos, zenei életes közegben játszódnak általában a dolgaim. A szlem közegről szólt az első, a második az egy ilyen aktivista forradalmár közegről, és most az aranykor ez erről a színházi világról, plusz sodródó, fiatal felnőttek világról. Ö, csak hogy így ö, tudják a hallgatók is, hogy ö, miről beszélünk, mint közeg. Ezt most csak azért mondtam el. Nem tudom, szerintem. Ezért mondom, hogy igazából igyekszem tágítani lassan a, a palettámat, de attól még szerintem minden közeg érdekes, és ez megkülön, azért általában nagyon sok dolog szól arról, hogy nem tudom, Hollywoodban, Hollywoodról például rengeteg film készült, meg a filmkészítésről, a musical készítésről, a nem tudom, minden tini drámában is van egy szál, kb. Egy ilyen amerikai tini drámákban mindig van egy szál, ami, amikor készülnek a gimések, tudjátok, a, a musical, yeah. meg a meg, meghallgatása, stb. Most is legalább Két olyan cucfúd szerintem, amiben, amiben ez tematizálva van, szóval alapvetően a művészvilág szerintem egy érdekes világ.
0: Mindjárt hagyom, amúgy Lilit is szóhoz jutni, csak nem azt nem. akartam még kérdezni ezzel kapcsolatban, hogy nem érzel pont emiatt felelősséget, nagyobbat akár, mint hogyha egy nagyon távoli vagy nagyon fiktív. Közegbe, környezetbe helyeznéd ki magad, mert hogy, és most itt nem is arra gondolok, hogy mondjuk szereplők magukra ismerhetnek, hanem csak szimplán arra, hogy, hogy ez a te közeged, amiben te mozogsz, és bevállalni egy olyat, hogy regények kiindulási pontjának rakni a saját közegedet, ami mondjuk Magyarország esetében egy kicsi közeg. Az, az nagyon nagy felelősséggel is járhat, hogy hordozhat magában veszélyeket erről.
2: Mit gondolsz, hogy mit
0: tapasztaltál? Szerintem nagyon-nagyon
2: igazad van. Volt is ilyen, ugye a második könyvem az, a rabok tovább, az, az arról szólt, hogy Budapesten kitör egy forradalom, és sok baloldali aktivista gondolja azt, hogy ő vezeti a forradalmat, de mi egy csoporttal megyünk, és valahogy oda sodródik a főszereplő lány, egy traumatizált lány oda sodródik, hogy benne van az élbolyban, akik, így, akik, akik vezetik ezt a forradalmat. És hát és mutattam egy csomó akiket így ismerek, és, és eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha ezek a karakterek nekiállnának, tehát hogy fegyvert kapnának a kezükbe, és, és az lenne mondva, hogy akkor menjünk, és, és harcoljunk, és végjük meg a csatáinkat az igazunkért. És hát a, a, a fő az tulajdonképpen az lett, hogy hogy nem tudna a generációm ezzel mit kezdeni, hál' Istennek szerintem, vagy hát nem tudom, hogy mennyire hál' Istennek, de hogy szétesik az egész, és, és uh, nagyon sok uh, narcisztikus vezető karakter van, stb. Szóval, uh, hogy összességében uh, az, az, az jött ki belőle, hogy valahogy a, ez a baloldali ellenzéki közeg, ez, ez elbukott kvázi benne, ne? De hogy, hogy én ezt mindezt szeretettel csináltam úgy, hogy én magam is egy csomó tüntetésen voltam, ott mert a legtöbben meg, meg voltam, én fel is szólaltam akkoriban, stb. De, de volt egy, egy baloldali aktivista fiú, aki azt mondta, hogy ezzel nagyon rosszat tettem a, a magyar baloldalnak, vagy hát az ellenzéknek, meg így, így nekik személyesen. És akkor elgondolkodtam rajta, hogy mennyire van igaza. Szerintem nincs, mert ez egy könyv, nem gondolom, hogy... Jó, persze, nyilván az az embernek a vágya, hogy a könyvei azok hatással legyenek a mindenre, de, de azért nem gondolom, hogy ezzel bárkinek ártottam volna. De igen, szóval, szóval abszolút felelősség, mert ilyen, ilyenek lesznek belőle is, és igen, hogyha eltávolodnék és valami másról írnék, akkor viszont az lenne ott a felelősség, hogy mi van, hogyha azt mutatom be rosszul, vagy hiányosan, vagy, vagy értitek, hogy abból a közegből is ugyanúgy beszólhatnának, mint a saját közegemből. Szóval valójában, hogyha az ember bármit csinál, akkor azzal teszi magát annak, hogy beszóljanak, és hát be is szólnak, mert akik beszólhatnak, azok beszólnak. Ez így, Igen, például
1: volt az American Dirt címükeimben, ami a mexikai menekültekről szól, és egy olyan nő írta, aki nem Mexikóból menekült az USA-ba, a migránsként kvázi, és uh, emiatt rengeteg kritiket kapott, hogy de hát ő ezt nem is élte át, hogy írhat -e erről, annak ellenére, hogyha elvégezte a kutatómunkát, és szerintem ez így az irodalomban mindig egy tök nagy kérdés volt, mert hogyha nem kifidírsz, és nem teljesen a valóságtal elrugaszkodott, akkor soha nem lesz teljesen tökéletes képed a világ egy részéről, sem is valamennyi felelősséged nyilvánvalóan lesz. Köszönjük, hogy eljöttetek a TED kamera, de egyébként ugye mondtad, hogy így elmondtad egy pár perccel ezelőtt, hogy sorrendben hogyan változták a könyvei témái, és szerintem ezt egy kicsit össze lehet kapcsolni az, hogy te milyen közegekben mozogtál, vagy hogy mit csinálsz, ugye a szlemről is volt szó, most filmes világ, vagy színházi világ. Egy kicsit mesélj arról, hogy te hogyan kerültél oda, ahol most vagy, nagyjából onnan, hogy a testvéreddel együtt elkezdtetek számokat írni, amit, hogyha jól tudok, az egyik első ilyen kis művész megnyilvánulásod volt, és amiről több interjúban meséltel már.
2: Igen, egyébként ez pont érdekes, mert ez a kis színes névre hallgatott, és akkoriban, amikor elkezdtükünk tizen egy 12 éves voltam kb., tehát egy ilyen nagyon-nagyon korán volt, és a nővérem volt másfél évvel idősebb nálam, és szerintem zseniális dalokat írt, de erre akkor én nem annyira jöttem rá. Illetve de persze, szerettem csinálni, meg én csináltam a gitárszólamokat, meg én írtam pár számot, meg ilyesmi, de nagyon hamar bekerültünk egy, egy olyan felnőtt közegbe, amiben gyerekként még úgy valahogy nagyon nehéznek tűnt integrálódni, és baromi ijesztő volt színpadokon találni magad, a Quimby előtt játszottunk, tehát így, így nagyon, tizen, akkor már 16 voltam, azt hiszem. És pont most találtam meg tegnap, azért mondom, hogy érdekes, hogy most erre rákérdeztek, mert tegnap találtam meg egy ilyen 10 éves, félbehagyott felvét, lemezfelvételt ezekből a dalokból, és arra jöttem rá, hogy egyébként szinte a nővéröm zseniális, tehát tényleg elképesztő dalokat írt, és tök lenne, újra csinálni valamit, vagy kezdeni valamit ezekkel a hagyott felvételekkel. Igen, szóval ez volt az, az első. Akkor megijesztett a közeg, szóval, hogy abba hagytuk, de, de azóta viszont azóta elég sokat zenélek, meg elég sokat vagyok zenészekkel, és most már nem ijesztő ez a közeg. Sőt. De on, aztán 16 éves volt, amikor elkezdtem verseket írni, akkor abból Elmentem egy irodalmi táborba, ahol a Simon Marci meg a peti meséltek a Slam és aztán onnantól már ők beneveztek egy versenyre, és akkor, akkor elkezdtem szlemmelni, és az meg már hozta magával a fellépéseket, meg a kiadói megkereséseket, meg a, tehát a könyveket, és, és aztán eltelt ez a jó pár év, úgyhogy most itt vagyok.
1: Azért a kettő között, még bacsi, hogy így beszorok egy pár dolgot, hogy... Ugye, utána visszatértél a zenéhez Sophie Hart néven, ahol nagyjából a szemet és a kritikuságot fűzted össze, és meg megjelentek könyvei, vagy hát verses köteteid is, amielőtt átálltál a prózára. Tehát hogy egy csomó műfajban kipróbáltad magad. Szerinted ezek mennyire férnek meg egymás mellett, vagy hogy mennyire foglalkozol most különösen az egyikkel, mennyire kizárólagosak inkább az a kérdés?
2: Nem a magia mindegyiknek az írás. Hogyha van az embernek egy minimális íráskészsége, amit rutinnal és tapasztalatokkal párosít, akkor, akkor szerintem nem igazán van olyan, hogy, hogy egyik műfaj vagy másik műfaj. Nyilván kimiben gyúrja magát. Én azt választottam az elején, hogy, hogy mindet próbálom egyszerre csinálni, ami akkor jó döntésnek tűnt, azóta néha megfenek lett, tehát hogy néha, néha azért nagyon nagyon-nagyon nehéz volt átállni egyikről a másikra. A legnehezebb átállás az az volt, amikor elmentem az egyetemre, az sfj és forgatókönyvet, írást tanultam, forgatókönyvírást, mert, mert ott ugye vizuálisra kellett átállítani az agyomat, tehát azt kellett megtanulni, hogy nem mint a drámában, meg nem mint a, mint a minden másban, nem verbálisan kell megoldani a szituációkat, hanem látnom kell a képet, és ahhoz minél kevesebb szöveggel is, minél pontosabb megszólalásokkal kell gyakorlatilag csak lekísérnem azt, amit látok a képen. Az, az egy nehéz átállás volt, és egyébként egy kicsit be is tapasztotta a, a például a meg a többit, de azért olyan, olyan nagyon nem, szóval azért, azért az írás és, és annak minden formája az szerintem érdekes. Még hogy szóval én melyiket tartom legközelebb magamhoz, ez, a, ez is volt a kérdés, ugye? Hát most a verses kötetemen dolgozom, a másodikon, most a napokban kéne, hogy befejezzem, és most éppen az áll a legközelebb. De, de still nem hívnám magamat költőnek, mert szerintem ez egy olyan dolog, amit mások hívják költőnek az embert, és akkor, akkor jó lesz. És még mindig a írát gondolom a legfelsőbb polcnak az írásban. Ezért aztán ez egy ilyen nagyon delikát dolog vers, versírással foglalkozni, úgyhogy az ember közben nem nem költő, hanem, nem tudom, inkább író. Na mindegy, az a lényeg, hogy most éppen az, az elközel, tehát mindig az elközel, amivel éppen sokat foglalkozom. És igen, az, hogy elkezdtem, amikor elkezdtem, nem tudom, lassan 8-9 éve, vagy nem tudom, akkor, akkor mindent csináltam, most pedig kicsit abban vagyok, hogy lehet, hogy érdemesen ne leszűkíteni, vagy tényleg nem egyszerre csinálni, hanem mondjuk legalább hónapokat adni valaminek, bizonyos dolgoknak, tehát egyféle iránynak.
1: Uh -huh. Amúgy azért kérdeztem, és bocsanem, most én ragadom magamhoz itt teljesen a mikrofon, mert hogy nekem is nagyon sokszor van olyan érzésem, hogy így, ha az ember sok minden bekipróbálja magát, hiába tartoznak ezek egy kalap alá, akkor mindegyik egy kicsit egy ilyen befejezetlen érzésel legalábbis nekem, hogy semmit nem csinálok mondjuk teljes melbedobással. És ezért érdekel, de nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy nem tartod magad költőnek. Viszont az íróság meg egy tök jó kifejezés.
2: Hát szerintem azért, azért meldbedobással kell csinálni, de azt nem mondom, hogy nem kell beratni az embernek a szívét, lelkét mindenbe, csak, csak nagyon sokáig működött a multitasking, tehát nagyon sokáig volt az, hogy, hogy a szívem, lelkem az képes volt egyszerre működtetni ö, verset, prózát, szöveget, nem tudom, drámát, van, még reppet, reppet, szóval ne hívjuk reppnek, akkor spoken meg, meg mindenfélét. És aztán, aztán így van, hogy az ember kimerült. Tehát egyszerűen azt vettem észre, hogy kezdek, kezdem a kiégés tüneteit produkálni, és akkor egy kicsit azt mondom, hogy na, jó, akkor egy álljunk le. Szerencsére akkor, szóval szerencsére, nem annyira szerencsére, de akkor jött a Covid pont, amikor ezt éreztem, és így akkor ugye megállt a világ, és kicsit az volt, hogy Na jó, akkor erre így most, akkor felfekszöm erre a hullámra, és megpróbálom kicsit újra ö, konstruálni magamat.
0: És akkor beszéljünk még egy kicsit, Léci, az arany koráról ö, Annak, aki nem tudja, hogy mi ez. Ö, nyilván elsősorban olyanokra gondolok, hogy, hogy mi is lett -e, miről szóval. Neked miért fontos? Ez például engem nagyon érdekel. Te mit szeretsz benne?
2: <gül> hát, fú, az, hogy mi is lette, az, az arra azt tudom mondani, hogy minden. Mert én négy évig minden tapasztalatomat, fordulatomat, ötletemet, té tényleg mindenemet beleraktam abba a könyvbe, amíg az készült. Nagyon sokáig készült, és aztán még nagyon sokáig várt arra, hogy, hogy ki is legyen adva. Nagyon, nagyon sok varga betű jutott el odáig, hogy, hogy elkészüljön, és tényleg minden nyomoromat és minden boldogságomat beleraktam. Szóval, hogy nem nagyon volt olyan, ami effektív így lette volna. Amiről szólt, hát ez leginkább talán a láthatatlannál válás, hogy hogyan kell, de fu, ha megpróbálom összefoglalni, akkor...
1: Nehéz, én megpróbáltam volna, de...
2: <gül> Igen. Fú, uh, én is lehet, hogy elbukok benne. Mert van pár szál, ami, ami különálló, de össze is függ igazából. Tehát van egy, egy színész főszereplő, akinek el kell játszani az Éva és Éva című kortárs előadásban a megteremtetlen Ádámot. Tehát aki, akit nem teremtett meg az Isten. És közben folyik egy beszélgetés a két éva között ilyen... Uh, bulgár-feminista beszélgetés és az életről való értekezés, és végigkísérjük az Aurélt azon az úton, ahogy, ahogy ő megoldja azt, hogy valahogy ne létezzen a színpadon, ne legyen jelen, és ebben van a segítségére az, hogy közben megjelenik egy Bekem nevű régi osztálytársa, aki, akiről azt gondolta, hogy nincs, hogy nem létezik és spoiler lenne, elmondanom, hogy miért, meg hogy. Úgyhogy ezt nem teszem, de egyébként igen, valahogy ez a kettő fonódik össze, és van még három főszereplő fiú, meg néhány nő.
0: Neked mi a legfontosabb mondani valója a könyvnek? Szóval, hogyha te, te magadnak mondjuk hogyan fogalmaznád meg? Szerinted mik a legfontosabb elemek, elemek belőle?
2: Talán a személyiségünk feloldódása a rengeteg függőségben, a szociális függőségben, a telefonfüggőségben, a drogfüggőségben, tehát az ilyen könnyű drogok mondjuk függőségében, de, a, de hát mindenféle függőségekben, ami, amit az arcunkba kap, hírfüggőség, nem tudom, FOMO, meg ilyen, ilyen dolgokban való totális feloldódás, az, ami ami ijesztő és ami nagyon jellemző szerintem a generációnkra, ezt, ezt próbálja megfogni. Tehát, hogy még pont az a pillanat, előtt mondjuk ezek a függőségek ténylegesen megölnék az embereket, hogy az előtt vagyunk. Tehát hogy ez azért is aranykor, fénykora, mert hogy valahogy kicsit a, a kapitalizmusnak meg a... Tehát a világ vége előtti olyan csúcson vagyunk, amit már csak a legnagyobb jó indulattal hívhatunk aranykornak, tehát ironikusan, nyilván. De most még így nem annyira veszük észre, tehát így bebetör az, hogy egyébként jön a világégés, de hogy, hogy még, még, még tökre el vagyunk vele, és még, még adjuk alá a lovat. Tehát, hogy persze mindenki lázazozik a kapitalizmus ellen, de azért... Imádjuk a plázát, vagy most ez csak egy ilyen példa. Nem imádom a plázát, amúgy ki vagyok tőle, de, de például... A...
0: Hát de mondjuk mindhárman éppen áruljuk ebben a pillanatban is a szellemi termékünknek nevezett Pontosan. dolgot, Pontosan. Ami, ami egy fiktív, fiktív dolog, és mi merészelünk a kapitalizmusnak annyira áldozni, hogy, vagy annyira aláfeküdni, hogy azt merjük gondolni, hogy a mi, gondolataink, azok pénzt érnek másoknak. <gül>
1: <Igen>. <gül> és nem is csak a mi gondolataink, de a mi valóságunk, bárki mást is érdekel, és amúgy egymást jól megerősítjük ebben. Nem mindegy. <gül> Mint minden nőnek, aki ír, szinte kötelességünk feltenni ezt a kérdést. Szóval, hogy az Aranykört fénykorának a főszereplője, ahogy mondtad, férfiak, tehát egyáltalán nem lehetne rámondani azt, hogy ez nőirodalom lenne, ahogy az előző könyveidre sem. Mégis, szerinted a nőséged valamennyiben befolyásolja azt, hogy hogyan írsz, vagy máshogy írnál, hogyha férfi lennél?
2: Hát de, nem, de máshogy kérdeznél, hogyha férfi lennél? Ö, valószínűleg igen. <gül> Szerintem igen. De miért, mi, miért? Szerintem más
1: kultúrális termékeket fogadnék be, és más lenne egy kicsit a világképen, máshogy nézném. A világot, De lehet, hogy ez csak azért van, mert én személy szerint egy ilyen nagyon um, nő világba, vagy nőbuborékot teremtettem magam köré, ahol női könyveket olvasok, női zenéket hallgatok, és a feminizmus és a minden hozzá kapcsolódó eszme formálja a gondolkodásom. És valószínűleg nem jutottam volna el ide. Például nem lenne egy feminista podcast hogyha nem ez lenne
2: a kiinduló. Hát na igen, csak pont uh, igazából ez, ez egy ez egy dilemma, vagy hát ez... Na, itt jön be az, hogy egyébként vannak feminizmus szakértők, és én nem vagyok feminizmus szakértő, de hogy én viszont arra törekszem, hogy ne legyen az a megkülönböztetés, hogy női jó valaki, vagy hogy nem. Tehát, hogy nyilván van az, amikor valaki nem tudom, szoftpornó regényeket írnak, az, és nőknek Szó tehát egyértelműen női uh, célcsoportnak szól, de pont ez az, hogyha azt a kapitalizmus uh, maszlagot leszedjük róla, akkor, akkor én nem szólni szeretnék egy célközönséghez, akivel meg akarom vetetni a könyvemet, hanem, hanem beszélni a világról, és azt viszont, tehát hogy az a, a azt a feminizmust próbálom uh, hajtani, amikor uh, oké, okay, hogy egyenjogúság van, amit jelent egyébként a szó, de hogy hogy teljes mértékben nincsen megkülönböztetés, hogy nem úgy kezelem magamat, mint nőt, és a férfiaktól is elvárnám, hogy úgy, ugyanúgy kezeljenek, mint, mint ha egy férfi lennék. És ez, ez, egy, ez egy tök ütköző, de mind a kettő egy, egy abszolút validáláspont szerintem. Csak egy érdekes erről beszélni, csak nem, nincsenek meg a fogalmaim, mert hozzá, mert ugye nem vagyok feminizs, feminizmus szakértő, de pont tegnap ö, egyébként volt egy érdekes beszélgetésem, valakivel találkoztam, egy, egy ráadásul egy népzenészel, aki. Tehát én nagyon ritkán találkozom ezzel a nézőponttal, de aki így egyből azzal jött, hogy hát látta az ilyen kis idézeteimet, amiket így felolvastam a könyvemből, és hát azért egy nőnek ö, nem, nem kéne ilyen trágárnak lenni. És akkor elkezdtünk beszélgetni a feminizmusról, és valami... Tehát, hogy eljutottunk odáig, tudjátok, amikor, a, amikor azt mondja, hogy hát igen, azért az egy jó kulcs, ami, ami minden lakatot nyit, de azért az egy szarlakat, amit minden kulcs kinyit. Tehát, hogy ilyen meg azért, hogy, hogy az, az is volt, igen, hogy akkor a nők azok nem tudnak vezetni, és a többi. Szóval, hogy így, meg a női szerepek, meg az... És így nagyon érdekes volt, hogy én bármit mondhattam gyakorlatilag, olyan szinten ez a lenyomás, ledominálás, le, le, lenézés ö, jött, hogy nem, nem voltak eszközeim mellene. Na mindegy, de hogy ez is pont egy ilyen dolog, hogy, hogy akkor a női irodalomban vagy a női... Ö, hát, hogyha úgy írnék, mint egy nő, akkor nem írnék le csúnya szavakat. De miért?
0: Mm. Én egyébként annyival intéztem volna el, hogy kurva anyád. De... Na hát ez
2: az, igen, de hogy, hogy ezt nem mondhatnám, mert egyébként tök jóba vagyunk, és tök tisztalom a munkásságát, csak úgy tűnik, hogy ebben olyan szinten nem egyezik a gondolkodásunk, hogy az valami ilyen, tehát hogy valami, tényleg, én olyan felbugyogó tehetetlenséget éreztem, hogyha, hogy ezt én nem tudom megváltoztatni a világban, hogyha kurva sok ember így gondolkodik. De hogy azért tök jó lenne valahogy mozdulni, vagy hozni ezt a két álláspontot.
0: Kicsit még, a, még az írásra, hogy szerintem például pont a, a, azok a műfajok, amikben te mozogsz, azok tök jó alkalmat teremtenek arra, hogy egy kicsit valaki ilyen nemtelen tudjon lenni, vagy legalábbis tudjon rá törekedni. Mert én mondjuk újságíróként nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy vajon így mennyire, ha bár nincsen egyáltalán benne, vagy hogy ideális esetben az én személyiségem, és az, hogy én ki vagyok, az egy cikk szempontjából, tök mindegy, de csak a valóságnak azokat a szeleteit dolgozom fel, és juttatom el emberekhez, amik hozzám elérnek, és nagyon sokat gondolkozom azon, hogy ez, ezt vajon mennyire befolyásolja az én nemem és társadalmi státuszom, és azért arra kezdek rájönni, hogy eléggé bármennyire is feladatom ezen látni, meg objektívnak maradni, de hát hogy ez nyilván a valóságban nem tud soha századékosan teljesülni, és pont, hogy egy, egy mondjuk egy regényírásban tök szép dolog az, hogy az ember játszhat, játszhat ezekkel a karakterekkel, ami mondjuk egy újságírónak nem adatik meg. Érdekel, hogy mit gondoltok erről, azért, mert Lili már mindkettőt írt, rólad nem tudom, hogy mennyire gyakran írsz újságot, én meg még soha nem írtam nem újságot, úgyhogy itt erről valószínűleg tudunk jókat mondani.
2: Hát én amikor újságot írtam, akkor a, a vélem nek küldtem egy olyan cikket, amiben stereotípiákról volt szó. Tehát pontosan erről volt szó. Tehát ezért nem tudom megítélni, hogy amikor cikket írok, akkor. Mivel egy pont ezt hoztam ki belőle, hogyha ilyen sztereotípiákban nézem magamat, akkor, akkor egy fekete-rezbikus kosárlabdázó vagyok. Tehát hogy a, a, ez, ez volt a, a lényege a cikknek. De amúgy nem tudom, hogy nagyon szeretek ezen gondolkodni. Én néha azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ilyen férfi vagyok amúgy. Nem hogy nekem férfimak kéne lenni. Tehát annyira azt érzem, hogy nem, nem tudom, hogy milyen lenne nő nőként gondolkodni, vagy nem tudom. De mindegy, Edi mondta, mert nincs erről kifejezett mondani való.
1: Nem szerintem, nekem sincs egy ilyen kifarradt gondolatom, mert én meg ugye leginkább újságíróként dolgozom, és minél jobban elhatárolom önmagamtól a cikkeimet, és hogy főleg mióta nem Magyarországon dolgozom, az identitásom inkább az, hogy magyar vagyok, és nem elsősorban az, hogy nő. Tehát inkább Magyarországról írok, mint mondjuk a nők helyzetéről, ami ugyanúgy szerintem egy kicsi ilyen objektív részrehajlás, nem, nem is tudom, nem, tehát soha nem, vagy objektív rész, tehát szubjektív részrehajlás, mert hogy ugye egy újságíró vagy hogy ámlok, egy ember soha nem lehet teljesen objektív, hiszen csak azt a világot látja, ami körülötte van, és nyilván az érdekli majd, ami feltűnik körülötte, még a szép irodalomban, pedig nem tudom, én ott nagyon öncentrikus voltam, és nem véletlenül sem, hogy most nem írok így önmagamról, mert hogy nem tudom, ott meg nem is a nőség volt, hanem egy annál sokkal specifikusabb énség és egy önzőség, amit középpontba állítottam, ami nyilvánvalóan az újságírásba nem fér meg.
0: Furra egyébként, hogy Zsófi neked felróják, ezek szerint sokszor ezt a körúton belül nem, nem azért, mert bevalam, nem olvastam az összes írásodat, tehát nem tudom, hogy, hogy ez mennyiben jogos, meg mennyire nem, de, de, de nekem az az igény, az az olvasói igény, furcsa, hogy, hogy tőled el van várva, hogy, hogy ne a, a valóságnak arról a szeletéről írj, vagy abból a szeletéből inspirálódj, amit látsz és amit élsz. Miért kéne, ez csak az én gondolatom, de hogy miért kéne neked mindenkihez szólni. Feltétlenül. Nyilván van Igen. egy piaci igény, ezt értem. Vagy lehet ilyen piaci igény.
2: Hát az igen, az de úgy hisz? szerintem a Harry Potteren kívül nem tudom, hogy mi az, ami az egész az volt az elmúlt. Nem tudom, húsz évben. Nem, de sok minden, sok minden. De igen, abszolút értem, amit mondasz, és tök igaz. És értem. Meg amúgy, ami érdekes,
1: és Hanna, ebben tudok téged is kérdezni, hogy a podcasttel én például sokszor megkapom, hogy de miért nem beszélünk férfiakkal, hogy ugyanúgy, mint hogy a körúton belőle, hogy mi miért szűkítjük le, mondjuk nőkre a vendégek listáját. Te ilyenkor mit szoktál mondani? Tőlem ez egyszer a kedves kodorkai
0: Jendre kérdezte egy kerekasztalon, és akkor azt mondtam, hogy hát van egy csomó podcast, vannak férfiak, menjenek oda, vagy csináljanak maguknak egyet, engem ez nem, nem különösebben varránra válaszom, de nem is különösebben értek el olyan szempontból, hogy nem értem felelősségemnek, hogy ide férfiakat is meg kéne hívni, mert ez egy olyan podcast, ahol mi úgy határoztunk, hogy nőkkel szeretnénk beszélgetni egyébként abból, a, abból az okból, hogy, hogy olyan, mert olyan témákról beszélgetünk általában, vagy olyan szemüvegen keresztül ö, boncolgatjuk ezeket a kérdéseket, amiket, amit, amihez kell a női nézőpont. Ö, és akkor erről ő azt mondta, hogy hogy úristen, hogyha egyszer egy férfiét mondana, és azt egy feminista meghallaná, akkor, akkor mi lenne? És akkor erre azt mondtam, hogy hát én ezt nagyon sajnálom őket, férfiakat, és remélem, hogy azért
2: van felületük megszólalni. Igen. Na pontosan, de egy ellen a gondolkodás ellen kéne valamit tenni, hogy ne, ne ez legyen. És hogyha mindenki embernek kezelni a másikat, nem pedig nőnek vagy férfinak, akkor ezek nem történnek meg ezek a beszélgetések. Mármint attól még persze lehetne az, hogy én most nőkkel beszélgetek, mert létezik olyan, hogy nő, meg férfi basszus, de hogy nem kezelem máshogy, meg nem. Na mindegy, ez
1: nagyon... Igen, viszont, hogyha így vennénk, az nem lenne egy kicsit olyan, és bocs, most az ördögügyvédjét játszom ebben a szerepben egy picit, tehát túlzom a véleményemet, de hogy nem olyan egy kicsit, mint amikor azt mondja valaki Amerikában, hogy én nem látok színeket, és számomra a fehér és a fekete ember pontosan ugyanolyan, hogy, hogyha nem veszük külön a nőket és a férfiakat, akkor nem tudjuk észrevenni a nemek közötti egyenlőségeket sem. Tehát, hogy ez egy olyan társadalomban működne, ahol már mindenki abszolút egyenlő, és nincsen történelmi vonzata, sem pedig történelme az elnyomásnak és a különbözőségeknek.
2: Csak, hogy a cél az nem az lenne, hogy a végén eljussunk odáig, hogy már nem annyira van, vagy hogy már nem annyira számít, mert az mindig ott lesz, csak hogy így, hogy nem, hogy eljussunk oda, hogy ne, ne ez alapján különböztessünk meg embereket, hanem az alapján, hogy mondjuk mennyit tudnak a világról, vagy a saját szakmájukról, vagy nem tudom.
0: Egyébként tök érdekes, hogy, hogy én például a te könyveidet Bizonyos szempontból tökre egy feminista irodalomnak tekintem, és nem azért, mert aki írta, az amúgy történetesen nő, hanem például a, amilyen kritikákat mondjuk így a kapitalizmussal a szemben meg tudsz fogalmazni, az nekem tökre belefér ez a rendszerkritikusság abba, ahogy én a feminizmusról személy szerint gondolkozom, vagy ez a különböző hatalmi... Hierarchiáknak a, a megkérdőjelezése, az nekem egy abszolút egy feminista hozzáállás, ami, ami egy férfi is ugyanúgy megtehet, és meg is tesznek sokan, tehát ugye ez nem kell nőnek lenni feltétlenül.
2: Igen, nagy én nekörülök, tehát nekem célom az, hogy feminista legyen a, a könyvem, csak nekem az is célom, hogy férfiak is feministák legyenek, és ne csak nők legyenek, feministák, tehát ez, ez lenne a, a az idéli, vagy ez az, az, az optimális állapot, szerintem. Abszolút. Hogyha minden férfi feminista lenne, és minden nő is feminista lenne, és, és nem, nem, nem lenne ez is sú már annyira. Uh -huh. De hát yeah. ez, nagyon messze vagyunk. Igen. És egyébként, hogyha már itt
1: tartunk, mennyiben más, hogyha bármennyire is tudatos be a feminizmus, vagy nevezzük ezt bárminek, a műveidben mennyire más ezt egy prózába egy versbe, vagy egy szlembe belerakni?
2: Prózában van tér kifejteni, és el tudsz távolodni a szereplőktől, meg, meg tudod a, a, az egyes szereplők szájába adni a, a dolgokat, meg a véleményeket, akár megfogalmazhatsz, t -t, ugye a másik nézőpontból is meg kell fogalmaznod, bele kell helyezkedned a, a másik nézőpontban is, és azt is megírni, a vers meg a szlem pedig eznél sokkal, sokkal személyesebb műfajok, olyan szempontból, hogy ott, ott magadból beszélsz. Tehát ha felmész akkor, akkor muszáj úgy beszélned, mintha azt te mondanád, azt te vagy, és, és kész, és, és a saját nézőpontod a, a nézőpontod. A lírában meg az, ott meg aztán pláne, tehát annál még talán nincs is személyesebb szóval. Szóval igazából, hogyha. Rendes feminista, vagyis olyan témát választasz, mert azért nem mindig olyan témát választ az ember, amiben ez volt. Például, mondjuk azt nem tartja, azt, azt nagyon lányos témának tartják, hogy az ember a magánéletéről beszél, és egyébként fú most kicsit csapongok, de hogy nagyon sokszor láttam már fiúkat beszélni a magánéletükről, tehát szerelemről beszélni, és valahogy Valahogy mégis azt mondják, hogy ez lányos téma, sőt, megkockáztatom hogy sokkal több fiút hallottam a személetéről beszélni, mint nőt, és valahogy, valahogy mégis az van az emberek fejében, hogy de akkor ez most milyen lányos. Na mindegy, szóval, szóval a témaválasztásban is lehet arra felemenni, hogy az ember ezt kifejezze, és uh, nyelvileg is lehet, és, és mindenhogy.
0: Az, az viszont biztos, hogy alapvetően ö, a, az íróság és mondjuk az írásból megélés az, az nem feltétlenül egy női szakma, talán ez már egyre kevésbé ö, van így, de azért még így a szlemben is, a költészetben is és a prózában is alulreprezentáltak a, a nők. Ö, te érezted a bőrödön valaha ennek a hátrányát, vagy akár
2: előnyét? Ö, Hát ugye azt sosem fogom tudni, hogy hány helyre nem hívtak azért, mert nő vagyok. Igazából azt se feltétlenül fogom tudni, hogy hány helyre azért hívtak, mert nő vagyok, hogy női kvóta legyek. Azt viszont, abban kb. biztos vagyok, hogy volt ilyen, ahol az volt, hogy jó, akkor menjenek a nagyfiúk, de hogy, hogy azért kéne dísznek egy lány is. És akkor, akkor hívtak engem. Ez az, főleg az elején valószínűleg volt egy csomó ilyen helyzet. Meg emlékszem arra, hogy amikor megérkeztem a lembe, akkor kb. tényleg jó voltam, hát a legfiatalabb, meg az egyik lánya nagyon kevésből. És uh, akkor fixen nagyon lelkesen fogadtak, hogy úristen, egy lány is akkor végre, és akkor úgy beszél, hogy nem tudom. És akkor egyből nyilván nagyon jóba lettünk a többi lányjal, ilyesmi, akik csinálták, mert úgy nagyon kevesen voltunk. De már egyébként ez kicsit eltűnt, tehát igazából most már szlam 50-50 kb., Költészetben is azért nagyon sok, nagyon sok költő nő. De mondjuk a
0: szlambán például egy színpadon állsz? Ahol, ahol ott vagy nőként, testtel, arccal, mindenhogyan. Ott például ott nem, nem ért mondjuk téged olyan élmény, ami, ami a nőiségedben... Hát vagy előnyös, vagy, vagy mondjuk megalázó, traumatizáló.
2: Ö, kezdve ott, hogy jó, velem, velem ez nem annyira történt meg, hogy mondjuk, tehát engem azért a nevemen hívtak, de, de azért nagyon sokszor van például Slamben az, hogy a, aki konferál, az azt mondja, hogyha fiút húzott ki a kalapból, hogy akkor jön a következő Slammer, hogyha meg lányt húz ki a kalapból, akkor meg azt mondja, hogy és jöjjön egy hölgyemény. Ö, ez, ez, ez ilyen tök általános, Egyébként, imádom, mindenkit imádok, akik, akik a körtől ezeket a szavakat hallottam, és meg is mondtam nekik már egyébként, hogy ez, szerintem ez például káros. Tehát, hogy nem slammernek hívni a lányokat, hanem hölgyeménynek, és meglepődni azon, hogy lányok. Már egyébként is a hölgyemény szótól ziszketést kapok, de... de ja,
0: letöltendőt adni én.
2: Igen, konkrétan. Na, szóval, hogy, hogy ilyen is volt... Meg olyan is volt, hogy egy zsűri azt mondta, hogy azért jutott tovább, mert nekem volt a legjobb seggem. Ö, ilyen is volt, igen. Mm. Olyan is volt, hogy társaságban, mondjuk közös írás közben bemondtam valamit, senki nem figyelt, tíz perccel később bemondta egy fiú, és mindenki azt mondta, hogy jóisten, nem tudom. Ilyenek is voltak, Ö, nem egy, nem kettő alkalommal. Ö, most nagyon gondolkodom. De egyébként szerintem én inkább profitáltam utána ezt azt kifejezést, de hogy nekem inkább talán segített az, hogy lány voltam, mert tényleg egy, egy elnyomóan férfi közegben, nem elnyomóan, de hogy többségében férfiak voltak abban a közegben, ahol színpadra álltam. De például már az első, a legelső fellépésem az úgy nézett ki, hogy gimnazista voltam, 17 éves, és uh, akkoriban nagyon sovány voltam, és szerettem nagyon-nagyon, tehát ilyen tampon zsinóligírűen rövid uh, ruhákban járkálni. Ezt uh, ma már nem is értem, de, de ahogy egy ilyenben álltam fel a színpadra, és ugye ott megy az idő, tehát hogyha beleszólsz a mikrofonba, akkor, akkor elkezdik uh, mérni az idődet, és hogyha letelik a 3 perc 15 másodperc lennben, akkor akkor... Uh, fél egy pont levonás jár. Ezt én nem tudtam, és akkor így az elején így, így hallottam ezeket a vicceket, hogy jaj, de rövid a szoknyád, meg is fog szólalni, kicsi, meg... Tehát ez ilyen, ilyen Azt, hiszem, lekerült már ez a felvétel, ez az életem első szlám fellépéséről, de nagyon sokáig fenn volt a és így egyszer így megnéztem, hogy megtaláltam, és láttam, hogy így Sziasztok! így beleszólok így a mikrofonba, és aztán hallom ezeket a vicceket, és akkor így tegyes zavar, nem, és nem kezdtem el. És akkor nagy az időd! És akkor elkezdtem, és akkor az volt életem első szlámsora, hogy az belkaztatott álmomban, hogy mi van, ha he hererákon van. És, és akkor elkezdtek röhögni, és így megőrült a közönség, és, és onnantól röhögtek az egészet, aztán állva de hogy ez is egy olyan volt, hogy maga az előítélet az az volt, hogy mit csinál ez a rövid szoknyás kislány a színpadon is. És, és talán ez a kontraszt az, hogy ezután ebből a vert helyzetből elkezdtem mondani egy vicces kritikus szöveget, az, az még dobott rajta, vagyis a hatáson talán.
0: Egyébként mi is azért hívtunk meg ide téged most részben, mert nő vagy.
2: Na igen, igen, és ez... ennek nagyon örülök is.
1: És amúgy, hogyha már előnyökről, slász hátrányokról beszélünk, mi a helyzet a neveddel és a neveléseddel, hiszen ugye édesapád kemény István József Attila díjas író, és egy olyan közegbe szocializálottál, felteszem, bár nem voltam ott gyerekkorodban, Um, ahol szintén művészek vettek körbe, és a magyar művész élet nagyjait, és sem ez szarul hangzik, hogyha -e kimondom. Um, tehát, hogy ennek szerinted milyen előnyei vagy hátrányai voltak? Ez most azért is érdekes kérdés, és most megcsinálom azt, amit mindig megszoktam dzsálni felvételeken, hogy felteszek egy tiszta kérdést, és utána egy akkora körmondatot hozzáteszek, ezek, hogy mindenki elfejtette a kérdésemet. De ugye azért is érdekes ez, mert hogy a nemzetközi médiában egyre nagyobb hangsúlyt kap a Nepo baby kifejezés, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak, ez elsősorban a hollywoodi színészek gyerekeire, vagy nagyon híres zenészek gyerekeire vonatkozik, hogy milyen könnyű azoknak, akik celep családból származnak.
2: A Refresher csinált egy interjút velem ezzel kapcsolatban valamelyik nap, mert most tényleg nagyon most sorra jönnek a Napo-Bébys cikkek, cikkek, és hát arra is azt tudtam mondani, hogy, hogy egyrészt baromi nagy különbség van aközött, hogy tényleges nepotizmusról beszélünk, tehát arról, hogy a kapcsolati, anyagi, nem tovább ilyen tőkéket kihasználva a szülők beültetik pozíciókba a gyerekeiket, meg a között, hogy genetikailag örökítenek egy tehetséget, amit, aminek meg van ágyazva az a környezet, amiben ezt ki tudja bontakoztatni a gyerek, és, és egyáltalán semmi, tehát a legnagyobb tisztelette viseltetek azok iránt, akik, akik nem tehát akik a, a semmiből építik fel ezt a karriert, viszont ha megnézzük, hogy hát egy, például más szakmákban ez miért nem merül annyira fel? Tehát hogy, hogy az, hogy a, ha van egy autószerelő hely az apukának, akkor a gyereke nagy valószínűséggel autószerelő lesz, vagy ez így volt évszázadokon keresztül autószerelő lett, és vitte tovább az apja bizniszét. Tehát hogy az, az miért... Az nem látványos, azt nem látjuk, de, de attól még nagyon sok esetben így van.
1: Én vitatkoznék olyan szempontból ezzel a példával, hogy szerintem a művészvilág azért van kiemelve ebben, mert sokkal nagyobb a határa belépésnek. Tehát belépési küszöb gyakorlatilag sokkal magasabb, mert még egy autószerelő üzletet tudsz nyitni, hogyha összegyűjtöd előtte a pénzed azzal, hogy más autószerelőknél dolgozol, stb. stb. Íróként bekerülni egy olyan közegbe, és most nem csak arra gondolok, hogy kiadatod a saját könyved saját pénzből mondjuk, vagy hogy belépsz a Fiatal Írók Szövetségébe, vagy elmész a táborba, hanem hogy effektívet tényleg bekerülni ebbe a közegbe, külsősként szerintem nem olyan könnyű.
0: Minden társadalomban, most legyen az a magyar vagy a, az amerikai
1: szerintem a
0: ez hogy a szórakoztató iparban, meg a művészvilágban dolgozó emberek, az mindenhol a társadalom elitjéből kerülnek ki. Tehát ebben szerintem is más. Igen, is ez,
2: ez most így nagyon-nagyon hülyeségnek tűnik, ahogy, ahogy most ezt mondtam, csak ezt, ezt, ezt mondtam ebben a cikkben is, hogy, hogyha Wolfgang Amadeusz Móczartnek az apja az nem zenész, vagy nem ebből a közegből jön, hanem egy, nem tudom, földműves, akkor fűszva zsíbon játszott volna, és nem pedig... E Körbe turnézza Európát a, a zenéjével. Tehát, hogy, hogy az a baj, hogy nem tudod megmondani, hogy ki, a, és ez egyébként egy személyes probléma is a Nepó bébiknek, hogy ők maguk sem fogják tudni soha megmondani, hogy mi az, amit saját tehetségből értek el, és mi az, amit külső behatással a szüleik révén. És ez egy tök nagy kereszt is, egyébként. Csak ezt ugye a másik oldalról rohat nehéz átélni, mert a másik oldal meg azt látja, hogy az meg küzd, 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 és, és az Úristennek nem jut el odáig. És, és ez így van, tehát az van, hogy akik kívülről jön, azért tényleg minden tiszteletet megérdemel, hogy bekerül a, a művészvilágba, de, de amúgy meg, viszont akkor írjuk le Billy meg a, nem, a többi ilyen nepú baby, de utálom ezt a kifejezést, de jó, uh -huh. Tehát, hogy írjuk le őket, és mondjuk azt, hogy alapvetően nem tehetségesek. Nem. Tehát, hogy ez, ez egy rohadt nehéz dilemma, mert hogy... Nem tudom, nem tudom, mit kéne csinálni. Nyilván azok, akik ebben a helyzetben vannak, azoknak rohadt nagy felelőssége van azok mondjuk. Én, hogyha ha küld nekem bárki bármit, hogy véleményezzem, Általában ilyen teljes köteteket szoktak küldeni, de ilyen hetente többet, amiket mindent lelkiismeretesen végigolvasok, végigjegyzetelek, általában semmit nem fogadnak meg belőle. Tehát ilyen olyan arcok szokták elküldeni, akik, akik nincsenek benne ebben a közegben, és elküldik nekem, hogy véleményezem, És mondom, ilyen, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy, nagyon sok energiát és időt szoktam arra fordítani, hogy, hogy megírjam nekik azt, ami, tehát, hogy, hogy segítsem őket beajánljam őket, Mi tudom én, egy te csomó minden. Pontosan ezért, mert azt érzem, hogy mindenféleképpen saját magam is, meg az egész környezetem mindig meg fogja kérdőjelezni azt, hogy nekem van-e ott helyen, vagy csak az apám révén. De hogy igen, ez hogy más nem nagyon tehet az, aki ebben a helyzetben van, mint azt, hogy felelősséget vállal azokért, akik nincsenek benne, akiknek nehezebb. De azért igen, hát én annyit tettem ellene, hogy egyrészt próbáltam ellene menni mindenhogy, tehát elmentem pszichológia szakra, bölcsészkar helyett, mert ott nem ismerte senki az apámat, elmentem szlemmelni, mert ott nem ismerte. Hát végül kiderült, hogy azért, azért csomóan igen, de hogy azért a legtöbben nem ismerték a szüleimet. Aztán elmentem sfi ahol ennek semmihez semmi köze. Szóval, hogy... És, ja, és álnéven kezdtem el nyilván verseket írni, és lemmel, és a többi mindent állnéven kezdtem az elején, pontosan ezért. Szóval, szóval hogy az emberi próbálkozik, próbálkozik, de hogy ez az, ami ezzel törleszt, a nepó bébi, hogy, hogy ő, ő maga sem fogja tudni, hogy a saját identitása és a saját elért eredményei azok minek köszönhetőek. És uh, igen, nem tudom, hogy mire vagytok még ezzel kapcsolatban kíváncsiak. Nekem ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, és, és tényleg egyetem nem akarok úgy tűnni, mint hogyha azt mondanám, hogy nekem aztán sokkal nehezebb, mert ez nincs így. Csak próbálom azért valamilyen szinten megvédeni azokat, akik nem véletlenül kerültek oda, ahova kerültek, most függetlenül mindentől, de nekik nyilván a segítség, meg a tehát nem olyan segítség, de hogy a... Nyilván a kapcsolati tőké a szüleiknek az valamit jelentett, de valószínűleg nem, vagy nem feltétlenül úgy, mondjuk a hollywoodi színészek esetében sem úgy, hogy ők effektív azt hogy beültették őket, a, a gyerekeiket a helyekre, hanem valószínűleg a nevük, nevük miatt alapjáraton ott voltak, plusz tehetségesek voltak, és akkor inkább azt mondták, hogy jó, akkor jöjjön a kis Billy Jöntem. Szerintem abszolút nem lehet
1: el. Tehát én nem mondhatjuk azt, hogy csak valaki azért, mert hogy szerencsés hogy erre született, onnantól kezdve semmi problémája nincs az egész világon, és bármivel panaszkodik, az irreleváns. Engem még az érdekem, hogy neked megfelelési kényszered volt ilyen szempontból. Tehát, például az, hogy ennyire fiatalon elkezdtél zenélni, mennyire függött össze azzal, hogy láttad, hogy a családodban rengeteg tehetséges ember van.
2: A teljesítménykényszer az, az, az iszonyatos erővel jelen volt. De nagyon durván máig én, én annyit uh, güriztem, mint, mint egy állat, pontosan azért, hogy, uh, hogy ezt ne lehessen rám sütni, és ugyanúgy rám lehet sütni, és, és hogyha rám sütik, akkor eszköztelenül állok, mert nem fogom tudni megvédeni magam ezek ellen, soha ezek ellen az előítéletek ellen. Egyszerűen, hogyha ezt, ezt ezt mondják, hogy csak az apád miatt, akkor ott állsz, és mit mondasz, hogy nem, nem csak az apám miatt, ö, vagy, vagy azt mondod, hogy ja, csak az apám miatt, de ö, nem tudom, tehát hogy nincs, nincs jó válasz erre, és, és ezért én tényleg ezt csináltam egész életemben, hogy igyekeztem, tehát így gyakorlatilag 0-24-ben dolgozni, és írni, és, és megfelelni mindenkinek az elvárásainak, és uh, meg kell, hogy mondjam, hogy bele is fáradtam, és elegem is lett ebből. Úgyhogy uh, a magam részéről uh, ne púbébiság ide vagy oda, én is már szeretnék uh, lenyugodni, és uh, olyan embereket magam köré, akik nem elvárnak dolgokat, és akiknek nem kell megfelelni.
1: Ez szerintem 23 mantra. Uh, én még annyit kérdeznék, hogy ezután egy kicsit így kitekintsünk, hogy és mik akkor a következő lépések? mondta, hogy most fejezel be éppen egy verseskötetet? Igen,
2: Igen azzal még azért van pár köröm. Szeretnék írni egy regényt, egy újat, viszonylag, viszonylag gyorsan. Egy drámát is kéne írnom, de az nagyon érdekes lesz, nem a saját ötletemből, hanem valaki máséból, de az is izgalmas lesz kijön nem, hát nem sokára ősszel a Cica amit Szelecki Rózi rendezett, és én voltam a forgatókönyvírója. Ez egy nagy játékfilm, azt az tökre várom. Azzal, azzal már csak egy annyi, annyi köröm van, hogy még, még egy kört futunk azzal, hogy a beszélő macska mit mond benne, mert ugye már felvettük, tehát, hogy mele van forgatva, de ugye nem mozog a szája a macskának, szóval, hogy még mondhat bármit. És, és igen, most pénzkeresetileg nagyon sok alkalmazott forgatókönyvírói munkát csinálok. Közben szeretnék csinálni egy sorozatot, amit három éve dédelgetek. És még Ja, és zenélni. És most akkor jelent, hogy igen Ura, so, ezek a terveim, a rövid távú terveim, ezek a hosszú távú, az nem tudom, boldognak lenni, elégedetnek lenni, az, az még az nehezebb, mint boldognak.
0: Hát nagyon szépen köszönjük! Um. Ez,
1: nagyon hajrá. Ez nagyon hajrá, egyébként mindehez! Ehhez az ilyen apróbb kis célokhoz tényleg nagyon szépen köszönjük, Zófi, hogy beszélgettel velünk. Ez volt a Venus Projekt Podcast Solti Hannával és Rutai Lilivel.
0: Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében, hogy többekhez eljussunk, és kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon.